0: Всем привет! С вами Лена Трушкина и подкаст «Дневник Провинциала». Вместе с героями мы говорим о жизни, творчестве и работе в небольшом городе. Слушайте подкаст на всех площадках. Подписывайтесь на страницу в Инстаграм, где я делюсь фото и видеоматериалами записи каждого эпизода. Следите за новыми выпусками подкаста, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и отзывы. Буду рада вашим советам и добрым словам. Приятного прослушивания! Я очень рада поделиться новостью. Сегодня выходит мой первый эпизод подкаста. Его героиней стала моя подруга Оля, сооснователь мастерской кондитерской профитроли. С Олей мы дружим целое десятилетие, а может быть и больше. Мы поговорили об истории создания и развития кондитерской. Прояснили, что же означает профитроли, какой самый большой торт приходилось готовить, а также как совмещать семью и свое дело. И да... В перерывах между вопросами и ответами мы поедали сладости. Не завидуйте. Привет, Оля. Привет. Добро пожаловать на первый выпуск подкаста «Дневник провинциала». Да, спасибо, Лен, что пригласила. Скажи, пожалуйста, как я могу тебя представить? Оля Чернова или Ольга Кудимова? Лен, как тебе удобно, так и можешь представить.
1: Ты меня уже знаешь много лет под фамилией Чернова. Несколько лет назад я стала Кудимовой, но... Многие люди так до сих пор меня знают Чернова. Можешь писать? Ольга
0: Чернова-Кудимова. Отлично, договорились. Сегодня мы беседуем с Олей Кудимовой-Черновой. Хотелось бы узнать, как создалась ваша кондитерская, но вначале у меня такой вопрос. Ты сладкоежка? Ой, Лен, такой вопрос интересный.
1: Знаешь, в детстве я абсолютно не ела сладкого. Когда мои мамы или папы приносили подарок новогодний, я открывала, брала оттуда мандарин, а все остальное съедал брат с мамой. Ну, папа, может, иногда им помогал. Я абсолютно не ела. Я, конечно, ем меньше, чем остальные, но все-таки сейчас по отношению к моему раннему детству я сладкоежка.
0: Тогда у меня вопрос. Если в детстве ты не была такой сладкоежкой, то почему же именно кондитерская?
1: Это, был долгий,
0: путь. это был долгий
1: путь, но на самом деле все решил, как не банально сейчас это звучит, декрет, когда было сложно куда-то выйти, хотелось какой-то, какой-то движухи в жизни. И единственное, что я могла себе позволить на тот момент, это идти на кухню после того, как уложила ребенка спать и что-то готовить.
0: Я знаю, что ты работала какое-то время фотографом и бухгалтером. И у меня такой вопрос: как ты могла совмещать такие несмежные совершенно профессии, да? да как ты совмещала и как потом ты перешла в еще более несмежную профессию Абсолютно. кондитера? Ага. Театр абсурда. Я тебе интереснее историю расскажу,
1: что До, это? когда я закончила свое первое высшее. Геоэколог. Я поступила в аспирантуру. Я начала работать бухгалтером. И параллельно еще и работала фотографом. То есть была настолько большая занятость.
0: А что это было для тебя хобби? Хобби? Фотография, получается, была для тебя хобби или подработка? Или Мне вместе? кажется, это было любимое
1: хобби. Uh-huh. А, моя работа была бухгалтерия, не скажу, что любимая, но это была работа, на которой я много чему научилась, не только считать деньги, uh-huh. а, не только работать, усидчивости, но и небольшая школа жизни определенно.
0: Uh-huh. А,
1: фотография была больше, конечно, как хобби сначала, но потом хобби, которое приносило какой-то доход, но нестабильный, поэтому это не переросло в основную деятельность. Mm-hmm. Аспирантура, наверное, для каких-то самореализаций, которые так и не
0: реализовались. А вот а аспирантура по какой специальности? Геоэкология. Отлично. Значит, первое образование у тебя... Геоэколог. Я, Специалист геоэколог. Ты сказала, что это первое. А второе? Давай перейдем ко второму образованию. По второму образованию я... Бухгалтер, как Супер. раз, как раз и работала бухгалтером. Это смесь такая очень, очень яркая такая ведроная. Да, да. Я бы сказала смесь. Так, и давай перейдем постепенно к самому интересному. В какой момент было создано именно Профитроль? Как вообще появилось это название? Кто это выбрал? И что оно
1: означает? Такой длинный вопрос. Все по порядку. Был такой момент, наверное, больше психологический, когда я ушла с работы mm-hmm. и ой, почувствовала облегчение. В тот момент у меня а, не было ни работы, ни аспирантуры, ни второго, высшего, ни даже третьего, mm-hmm. все закончилось. Я только фотографировала, и то не очень много, и по воле судьбы а, я забеременела. Это здорово. И да хотела что-то делать. Нет, сначала хотелось отдохнуть от всего, от всего. Я просто ходила, гуляла, ничего не делала, лежала, спала. Это было очень прекрасное время, несмотря на токсикозы и всему подобные проблемы сопутствующие. Но это было очень такое лайтовое время. Но потом мне захотелось чем-то заниматься. И, наверное, первые свои тортики я начала делать, когда еще была беременна. И Просто выкладывал в группу уже про фитроль. А, и меня спрашивали, вы печете на заказ? Я говорю, нет, вы что? Нет. Mm-hmm. А, и я говорю, напишите мне, говорит, может, начнете. Я говорю, напишите мне через полгода, спросите, mm-hmm. потому что я не знаю, как повернется моя судьба.
0: Mm-hmm. То есть изначально у тебя. Нет, а, нет цели. это было
1: хобби, это было mm-hmm. любимое занятие, это было то, что у меня. Получалось на тот момент то, что я могла себе
0: позволить. А что ты готовила свои первые, так скажем, работы? Что Торт панчо. Кстати, Панча, даже помнишь? Знаю
1: я. С тобой, помнишь, на моей кухне в газовой Уню. духовке. Он был,
0: по-моему, потрясающе вкусным. Это было потрясающе вкусно, потому что все мои родственники были в восторге, все просили рецепт. Был, наверное, первый мастер-класс.
1: Да, он прошел отлично. А пряничный домик был, mm-hmm. были те же тортики. Я уже даже и не упомню, наверное.
0: Mm-hmm.
1: А, а потом, да, появилась моя дочка, и сначала, конечно, не было возможности, но желание что-то делать, помимо материнства, наверное, таким образом я выходила из кризиса после родового mm-hmm. и вышла
0: это здорово, потому что такое материнство дает мощный толчок именно на творчество,
1: да, на развитие, да.
0: на желание двигаться да. вперед. А когда ты получила свой первый коммерческий заказ, помнишь? Может быть, дату? Конечно. Я дор- даже помню, для кого это было. Здорово. А,
1: Расскажи, в то время я помню, что я гуляла с моей дочкой по лесу. ну Гуляла, рассуждала, кому-то звонила, разговаривала хотелось поделиться своими мыслями, идеями и так далее. И первый мой заказчик это моя подруга Евгения Лидяйкина.
0: А, а, был вообще да, вообще
1: да. был годик у Лёня, её сына, и она попросила меня, я сказала, Жень, как бы можно я из тебя возьму, ну как бы за продукт? Она сказала, конечно, конечно, я даже взяла чуть больше, чем за продукты, потому что... За работу. Ну да, то есть я как бы (связано) дико извинялась, (связано) вот, но это было
0: 6 июня 2015 года. То есть можно считать днем образования кондитерской профитроли именно
1: этот день? Да, возможно. Возвращаясь к предыдущему вопросу, как появилось название нашей профитроли? Мы первоначально с супругом Денисом снимали видео кулинарное, просто тоже было хобби, которое приносило нам просто удовольствие. И мы такие сидим и думаем, на кухне, как бы назвать группу? Ну давай, и перебираем какие-то названия. О, профитроль. Ну да, интересное название, звучное, звучит и так далее. И мы стали профитроль, просто мы снимали ролики. Потом это, туда в эту группу выкладывались уже тортики работы. И постепенно тортики просто захватили все пространство наше. И мы сейчас не снимаем или снимаем очень крайне редко. И вот отсюда и пошло просто красивое название. Оля, давай поясни, может быть, кто-то не знает, что такое профитроль? Профитроль – это такое кулинарное изделие небольшое, сантиметра 4-5 в диаметре, из заварного теста с различными начинками. Всем теперь стало ясно. Да, пришло к нам
0: из французской кухни здорово французский кусочек на нашей земле да 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 каждый из нас кто имеет свое дело мечтает чтобы хобби до превратилась приносила определенный доход у тебя это осуществилось конечно да сначала это было любимое хобби теперь это любимая работа оль скажи пожалуйста в какой момент ты поняла, что тебе нужен напарник, компаньон в твоей работе. То есть, когда, может быть, увеличилось количество заказчиков? Почти сразу. Mm-hmm.
1: Почти сразу я осознала эту необходимость, и буквально спустя пару месяцев ко мне присоединился Майя.
0: Mm-hmm.
1: Мы друг друга просто знали, учились в параллельных факультетах на, mm-hmm. в одном здании, знали друг друга, но не были так близко знакомы написала, она с радостью откликнулась, и, по-моему, это самое лучшее, что случалось в кондитерской профитроле, наше объединение.
0: Отлично. И сколько, получается, вы работаете вместе? Наверное, 4 года. Когда вы были готовы и приняли решение об открытии кафе, кафе кондитерской, mm-hmm. когда это было принято решение, когда можем считать mm-hmm. днем mm-hmm. открытия?
1: Мы спустя, наверное, у нас с мая встал вопрос, выходить ли нам на работу, потому что она тоже была в декрете, выходить на работу или продолжать строить бизнес, сладкий бизнес. И мы решили рискнуть и открыли цех, небольшой цех. Тогда у нас появился первый сотрудник, который с нами до сих пор, Вика наша. И самое сложное в этом было перебороть свой страх 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 неизвестность перед будущим потому что помимо когда мы пекли дома мы могли взять заказ не взять заказ мы не зависели а здесь уже у нас появляется ответственность перед арендодателем нашего помещения и перед сотрудником mm-hmm. <laughs> то есть мы должны были
0: обеспечить
1: изыскать дополнительные средства mm-hmm. на какие-то расходы страх
0: перед риском потому что вы конечно mm-hmm. да да
1: да и это было 1 июня или 30 мая, 31 мая, наверное, 16 или 17 года мы открыли. Оно у нас, если вы знаете, удлиненное такое помещение, мы разбили его пополам. Первое помещение а это производственный цех, mm-hmm. а второе пустовало целый год. и Барабаны Доропе 6 июня, то есть спустя ровно два года, 2 года mm-hmm. да, после первого заказа, 6 июня, у нас состоялось торжественное открытие, нашей кофейня небольшой, уютный, я думаю, вы у нас были, знаете, и с того момента, да, уже полтора года мы
0: функционируем. Ну какие ты помнишь сложности, вот серьезные сложности во время открытия, то есть найти помещение, получить сертификат лицензию как я уже сказала самое сложное
1: было это перебороть свой, свой страх, страх да. самое сложное. мы конечно искали помещение но потом увидели объявление что вот это помещение сдается в аренду и к слову сказать что арендодатель оказался знакомым мая то есть мы его знаем и уже там сколько лет вместе, mm-hmm. вот а сертификаты мы на самом деле тоже очень боялись, но это вышло не так сложно, как было больше страха, было больше страха, да, да. Оль, расскажи, а как строится ваш рабочий день? Наш рабочий день у каждого сотрудника по-разному. То есть есть девочки-бористы, которые приходят четко к девяти и уходят четко в 7, и они открывают и закрывают в основном наш кофей. А есть как бы девочки кто приходит уже четко знают свой план открывают нашу загруженность и начинают работать если у нас есть тортики которые мы должны отдать сегодня mm-hmm. мы их доделываем в первую очередь а потом мы начинаем готовиться на завтра и по сути, у каждой девочки, наверное, свой план в голове, в зависимости от загруженности, в зависимости от того, насколько опустили наши витрины. Mm-hmm. То есть либо кто-то может заняться витринами, готовить сладости туда. В следующий день мы можем утро или день чем-то другим занять. То есть, каждый день абсолютно по-разному.
0: А каждый выполняет свою функцию, либо у вас каждый сотрудник может делать абсолютно все.
1: <свят> 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 к сожалению, пока нет, а может и к счастью, потому что если уметь делать все, то ты отвлекаешься на много-много mm-hmm. вещей. И э, лучше, конечно, когда узконаправленные. Вот у нас э, девочки, э, которые отвечают только за десерты плюс за бар. А Вика у нас отвечает за выпечку, сборку, там заготовки, и крема и так далее, начинки. Э, тоже узконаправленные, да? они а у нас отвечает за там оформление за выпечку профитролек и клерчиков за те же крема то есть что-то у нас перекликается что-то узконаправленное а мы с мая можем заменить на любой стадии может быть уже не так качественно и профессионально как это делают девочки потому что все равно Не знаю, опыт. опыт, То есть вы как как бы
0: универсальные солдаты. Универсальные
1: солдаты, но иногда уже. В каких-то моментах знаем позиции и подходим, говорим, а, а как, напомню, а как вот это Правда? делается, да, а как делается вот это или вот это, а как ты это делаешь, а почему у меня вот так не получилось. <свят> а, то есть в процессе уже, да, так, так выходит.
0: А вы рабочие моменты какие-то решаете на совещаниях, на планерках или
1: таких планерок, которые еженедельно, ежеквартально, mm-hmm. я не знаю, ежедневно. Мы работаем в замкнутом помещении, и, по сути, в течение дня мы можем решить любой вопрос. Mm-hmm. Просто, не знаю, сделать потише музыку mm-hmm. и обсудить mm-hmm. те или иные проблемы. строгий руководитель? О, я ужасный руководитель, это моя oh. слабая страна. Я... Нет, я не строгий руководитель.
0: Хорошо, я думаю, потенциальным вашему сотруднику будет, это очень интересно. А скажи, а тебе приходилось вонять своего сотрудника? Да,
1: это, это было ужасно, это было очень тяжело, это тяжело морально, и потому что сказать человеку, подойти и сказать, извини, ты больше у нас не работаешь, отдай ключи. Сложно, но, к счастью... Мы расставались э, добрыми друзьями каждый раз. С легким сердцем. Ну, маленько
0: тяжеловастым, но да. Ну, мне кажется, в таком случае важно отпустить человека, чтобы он смог идти дальше. Конечно, да. конечно. А, а вы в поисках уже нового сотрудника того кого-то. Тогда напрашивается такой вопрос: да. какие качества в сотрудниках ты наиболее ценишь угу. и будешь учитывать при наеме на работу?
1: Знаешь, очень сложно с первого взгляда оценить человека, хотя, хотя видно угу. уже насколько адекватен он, но все равно иногда бывает, что человек приходит с вашим энтузиазмом, ты угу. смотришь не нарадуешься, а потом энтузиазм немножко впадает вниз. Но, тем не менее, это опрятность, это выносливость, потому что целый день на ногах, это очень сложно Это, наверное, грамотная речь, может быть, если это касается продавцов или барист, не менее вредных привычек (laughs) То есть я очень рада, что до сих пор у нас нет людей, кто там девочек, мальчиков, кто курит потому что этот запах, это постоянно беготня, это бы очень раздражало.
0: Угу. Ты говорила, что у вас девочки и мальчики, то есть по составу у вас э, поровну? Нет, у нас не поровну, у нас, конечно,
1: преобладают девочки. Здесь на кухне мы работаем только женским коллективом, но в нашем штате, может быть, не совсем в штате, но у нас в помощи есть и мальчики,
0: конечно. Помощники ваши, да? Да обращаются ли к вам кондитер мужчины было пару раз но
1: мы с одной стороны думаем да как бы здорово а с другой стороны а как мы потом будем обсуждать какие-то женские проблемы которые мы это весьма весомый аргумент да и нет к сожалению не так много мальчиков но Я думаю, что было бы неплохо, если бы нас маленько разбавили. Разбавили. Да-да-да, потому что это в любом случае другое видение
0: каких-то процессов. Я думаю, вашим будущим потенциальным сотрудникам будет очень интересно послушать. Да. Сколько десертов вы выпускаете на данный момент и что самое популярное из угощений? Ой, я на
1: самом деле, наверное, не посчитаю, не скажу. Ну, примерно. Не скажу. Но... Самое популярное, до сих пор мы много делаем тортиков, тортики на заказ, мы, наверное, все наши витрины обязательно в наличии, это капкейки, трайфлы с разными начинками тоже, кто-то любит послаще, кто-то покислее, то есть постоянно разные, но есть у нас, конечно, флагманы определенные. А, это профитроли, как бы, угу. когда мне один а, знакомый написал, я все думаю, а где бы заказать профитроли? А в профитролях,
0: действительно, Да,
1: капитан очевидность. Это мы печем чизкейки, очень вкусненькие, нежненькие. А есть у вас веганская, сыроедческая продукция? Да, да, мы делаем, но есть спрос.
0: Есть спрос или пока Знаешь, есть. Нет,
1: есть. Uh-huh. Клиенты, которые очень любят. Uh-huh. То есть, вы uh, уже, наверное, знаете. Да. Но uh, кому-то ну, сейчас, как модно, без глютена, uh-huh. без лактозы, да, это вот есть веганские, небольшая линейка, uh, веганские десерты, кэш кейки uh, Это как раз сыроеческие, или веганские-веганские, я не знаю, uh, сыроедческие, но знаешь, в середине есть небольшие тонкости. Uh-huh. Если так совсем придираться, угу. например, в, в сыроедении нельзя нагревать выше 52 градусов. А, то есть можно подсушивать а, до 52. У них есть определенные дегидраторы и так далее, когда они так, подсушивают так. все. А, но ни в коем случае не выше. А Хорошо. с другой стороны, вот эти кешью кейки, которые мы делаем, а, кешью с одной стороны это как бы орех, да, угу. и, и там он определенной технологии, но а кешью это а, такой побочный плод а, а, ядовитого дерева, угу. и чтобы из него изгнать яд, его угу. все-таки подвергать термической обработке. Угу. Как интересно. И а, с этой позиции, наверное, он перестает быть сыроеческим, хотя угу. он очень а, такой придает а,
0: нежную текстуру. Не все так просто, но ты говоришь, что мне все равно слюнки потекли. <с> на сегодняшний день ваши изделиями влиять тортики, а больше при оформлении доверяют вашему вкусному, либо уже приходят с готовыми картинками или с конкретными пожеланиями?
1: На самом деле все по-разному. Кто-то присылает и говорит, я хочу точь-в-точь, кто-то говорит, у меня просто такое мероприятие сделайте на свой вкус. Все зависит от людей и их восприятия. Иногда бывает, выложишься по максимуму, и человеку не зайдет. А бывает не то, что... Нет, бывает тоже выложишься по максимуму, но более с легким декором. И человеку очень понравится, это все-таки все индивидуально, и все зависит от конкретного человека, которому ты делаешь.
0: По весу какой был самый большой тяжелый торт? О,
1: мне кажется, мы его даже не взвесили, это было свыше 25 килограмм, может быть, ближе к 30, когда мы вдвоем его ели поднимали, это был свадебный торт, я прекрасно его помню. Сложность была в том, что мы его уже собрали непосредственно в на предприятии, угу. и нам надо было довести его в собранном виде. Были торты тоже тяжелые, например, 18 килограмм, но мы везли, это было шоу торты, мы везли в разобранном виде. И это было легче, когда мы собирали уже непосредственно на тележке, на которую вывозить. А тот торт, да, мы был космический торт, очень красивый интересный проект, очень сложный, но мы
0: справились. Здорово, а это был свадебный торт?
1: Да, это был свадебный торт.
0: Ничего себе, больше свыше 30 килограмм. Ну, не свыше,
1: он был где-то 25-30. Мы угу. просто настолько были. Почему мы не взвесили? Потому что мы уже превысили наш бюджет, который mm-hmm. был а, оговорен, и мы даже побоялись его взвешивать, конечно. Но он был тяжелее, чем надо было. Но когда речь идет о что выбрать, интересный проект или превышение или там бюджет, мы выбираем, конечно, интересный проект.
0: Может быть, ты расскажешь чуть поподробнее про свадебные торты, угу. может быть, какие-то советы для будущих молодожен, которые будут нас слушать. Да. А что нужно учесть при заказе своего свадебного тортика на свою свадьбу?
1: Ну, Во-первых, количество гостей. Самое элементарное а. начинаем. У нас есть некие рекомендации по весу, например, да, мы рекомендуем где-то 150 грамм на одного человека, наши тортики очень плотные и тяжелые, и, соответственно, 150 грамм это не так много по сравнению с тортиками, которые именно по виду я имею в виду, именно с тортиками, которые мы привыкли видеть в магазинах на стабилизаторах, растительных сливках и так далее. То есть 150 грамм это тот минимум конечно мы можем сделать меньше можем сделать 120 грамм на человека 100 грамм на человека уже потом зависит от самих молодожен от их может быть бюджета который они закладывают в в торт все-таки мы угу. прекрасно знаем что свадьба это очень растратное мероприятие угу. но у нас есть некие рекомендации и иногда нам говорят что торт остался иногда говорят что торта не хватило угу. а, Все индивидуально, зависит от гостей, от погоды, я не знаю, от магнитных бурь. Второе, это обязательно, это оформление. Быть абсолютно любым, то есть вам надо ориентироваться на общую концепцию свадьбы, согласовать обязательно с оформителями, с цветом, будут ли это там цветы или ягоды, или что-то еще, или может быть какие-то конструкции, То есть все зависит от вашей фантазии, от того, что вы хотите презентовать. Был один проект, такой шоу торта с подсветкой, с весюлечками и так далее, когда молодожены сами вывозили торт, то есть нас, ну, нас видели, конечно, потому что мы собирали на месте, надо было везти далеко, а мы собирали на месте, и молодожены сами вывозили торт, и когда они, то есть тем самым, как будто подарили, его презентовали своим гостям, а они вместе с гостями и гостями фотографировали его 20 минут. То есть 20 минут ушло на фотосессию торта. Это настоящая презентация. А когда вывозят кондитеры, или были, например, такие же тоже проекты, когда вывозят кондитеры, когда вывозят
0: официанты, то вот такой какой-то феерии ну, нету. То есть это настоящий праздник. Вы дарите людям да, дополнительный да. праздник. Да,
1: можно просто ведь вынести так потихонечку. Угу. Да, можно сделать из этого еще одно акцент, угу. в конце такую точку жирную. Это да.
0: Целое, целое искусство. Да, здорово. Да. А какой твой любимый десерт? Я даже не знаю. Я люблю все, что мы готовим. Ну самое.
1: Я хожу, наверное, лесой, котом, кошкой. Или когда там, когда девчонки заправляют профитролики заварным кремом. Я говорю, у вас не осталось крема, у вас не осталось профитролики. Наверное, как бы, да, одну-две
0: схватишь. А так, я, я люблю все. Мне кажется, невозможно же пройти мимо. Да, мимо заварного крема. У вас нету тут какой то неудачника или еще что-то. В чем ваш стиль и что вас отличает от других кондитерских? Да, интересный
1: вопрос на самом деле. Наш стиль, мне кажется, все равно меняется, деформируется, и мы не стоим на месте. И что нас отличает от других кондитеров, я скажу, наверное покажется кому-то немножко самоуверенно но мы задаем какие-то тренды в городе mm-hmm. то есть мы одни из первых кто начали или первые кто начал украшать ягодами например тортики никогда mm-hmm. ну, до этого там не знаю что-то другое было кто-то нам правда говорит, что да вы первые начали я если честно особо не следила mm-hmm. но так, так говорят мы начали делать э, тортики с живыми цветами украшены Конечно, mm-hmm. мы их там изолируем и так далее Но мы тоже первыми начали это делать За нами потом начали уже другие кондитеры mm-hmm. Мы первые начали делать шоу-торты Шоу-торты, когда это не просто тортик стоять друг на дружке Это когда с подсветками, когда с гирляндами С гирляндами, с весюльчиками разными В том году делали очень интересные проекты Очень много у нас было делали с крутящим ярусом, с подсветкой параллельной, (coughs) делали вот этот космический огромный торт, который тоже отделялся. Делаем что-то новое, привносим, мне кажется, это отличает нас. И потом, когда видим какие-то повторы у других кондитеров, нет, не злимся, это
0: говорит об уровне. Да, я хотела как раз узнать, как ты относишься к конкуренции и в чем особенность ведения бизнеса в нашем небольшом городе. К конкурентам я отношусь хорошо, я добрая.
1: Они не дают застаиваться, они стимулируют на что-то новое, на самосовершенствование. Да, иногда бывает такое, что смотришь, думаешь, ну как так, там, не знаю, когда повторяют, может быть, декора или... Ну, нет, не сильно. Мы просто смотрим, о, смотри, наш тортик. Ну, мы приятно,
0: когда вас... Не так знаю, илиначе. это
1: 50 на 50, угу. наверное. С одной стороны, приятно от того, что попросили, а с другой стороны, думаешь, что почему у нас не попросили сделать <с такой же торт, как мы сделали. Большие города. Я понимаю, что там может быть расходы другие, но, например, продукты стоят так же. Но они ставят цену, например, в два раза выше, в три раза выше, чем наши. А когда приходят к нам и и видят наши цены, говорят, о, как дорого! Мы говорим, да это недорого! Вы знаете, какие дорогие продукты мы закупаем? Вы знаете, почему так стоит дорого фисташковый торт? А вы знаете, сколько стоит фисташковая паста? Просто она в три дорого, мы ее покупаем, мы не используем всякие там не знаю ароматизаторы или еще что-то
0: качественные ингредиенты да
1: это угу. это наша сильная сторона что мы не изменяем себе мы не заменяем масло на маргарину сливки на растительные сливки это важно да нашем маленьком городе Не такое, наверное, может сосредоточение денежных средств, как бы это ни грубо звучало, что все-таки люди сейчас экономят, что какой-то, может быть, кризис в стране, в том числе в нашем городе. И да, есть некие сложности с нашей продукцией, но я уверена, что все будет хорошо, потому что у нас есть своя клиентская база, те, кто нас любит, доверяет,
0: и с нами не один год. Может быть, поделишься угу. самыми сложными моментами в работе, самыми смешными, самыми курьезными, необычными или неожиданным? А, да, они, мне кажется,
1: постоянно нас преследуют, все трудности, которые мы решаем параллельно, на месте. Самое сложное сейчас, наверное, особо и не вспомню. Какой-то... Но были некоторые сложности при сборке шоу тортов, но я их вам не расскажу, потому что это секрет фирмы. Да, смешные случаи, у нас каждый день что-то происходит, нет, не связано с продукцией, не связано, просто мы сами себя развлекаем, смеемся, и... Курьезные. Ну, я, Лен, правда, не знаю, что тебе ответить, потому что... Каждый
0: день?
1: Каждый день несет что-то новое, каждый проект несет что-то новое, мы никогда не ожидаем. Ну, ожидаем,
0: конечно, но иногда не можем предсказать, во что это влится. Ну, я чувствую от тебя такую уверенность, и так приятно ощущать. Да, это, мне кажется, один из самых таких важных качеств руководителя. Спасибо, Поставлю себе плюсик в карман, да, да. И мы переступаем к одному из так, самых таких для меня важных да. вопросов, важ, важ, важные темы. Угу. Как ты думаешь, есть ли призвание для каждого человека? Может быть, ты часто слышала призвание, предназначение, любимый а, дел, хобе в своей а, жизни. То есть то, знаешь, тебе а ближе
1: предназначение, предназначение для меня это, например, быть хорошей мамой. Быть mm-hmm. хорошей женой, дочерью. А призвание нет, мне кажется, в нашем меняющемся мире оно mm-hmm. просто неимоверно бежит куда-то, и мы подстраиваемся под этот мир и никогда
0: даже об этом думать.
1: Да? наверное, да. Нет такого, что я там в школе мечтала быть вот тем-то, и на протяжении всей жизни я этот человек. Ну, я рада за тех людей, кто выбрал свой путь еще. Там, когда сидел на школьной скамье, а сейчас, ну, вот, как видишь, как я сказала в начале, моя жизнь, мое предназначение, наверное, менялось в
0: зависимости mm-hmm. от изменения условий. Ну да, получается, жизни. в твоем случае, да, то есть оно менялось, меняется, и, возможно, mm-hmm. будет Да, меняться. да, кто ну, отрицает. Трансформироваться, да. В нашем-то возрасте. Ты говорила, что твои хобби, да, было... Печь тортики. Да? Сейчас твое хобби, как мы уже да, проговорили, приросло в твой коммерческий да. проект. Ага. А что теперь твое хобби? Так и остается. (съем) То есть есть весь
1: Инстаграм тоже забит тортиками. Мы смотрим до сих пор, как делается то или иное, кто-то или иной декор, те или иные начинки, постоянно в поиске. И на самом деле, да, весь Инстаграм как основная соцсеть, наша, этим занята Моя лично. Ты проходила
0: какие-либо курсы по кондитерскому. Знаешь, вначале
1: просто смотрела. YouTube, наверное Смотрела, читала Блоги какие-то Потом, конечно, мой, наверное, первый мастер-класс Был по как раз свадебным шоу-тортам Потом Это многочисленные и онлайн, и офлайн Курсы, когда уже чувствуешь, что ты застаиваешься Чувствуешь, что ты Ничего не привносишь То э, э, Выезжаешь на офлайн курс Как часто ты проходишь курсы? По повышение нет Нет такой какой-то стабильности в этом, просто бывают какие-то курсы, которые мы видим, что они проходят, и мы mm-hmm. хотим на них, бывает что-то подряд, бывает с большим перерывом.
0: Но скажи, в кондитерском деле тоже наверняка есть тренды. Вы отслеживаете это? Ну, пытаетесь? Стараемся,
1: конечно. Стараемся, uh-huh. всегда смотрим. И декор какой-то. И также смотрим те кондитеры, на которых мы равняемся. Пытаемся повторить что-то. По каким-то начинкам, может быть. Сейчас же очень популярны там, веганские, викторианские десерты. Uh-huh. Разные uh-huh. экзотические десерты. да, Может быть, наш публика не так еще реагирует на них но есть э, заказчики которые говорят а что вы новенькая от нас угу, ждут угу. и
0: мы не можем их подвести угу. тебе удается совмещать свое дело свой бизнес который требует внимания Конечно. каждый день угу. а, совмещаешь с семьей а, с мужем и с дочкой а...
1: Мне это, наверное, тяжеловато дается, я стараюсь, но... Часто ты проводишь время? Ну, каждый день. После, да, после работы? Да, после работы, но иногда настолько измотан, что... Хочется прилечь и играть в какие-то лежачие игры, в карты, в крестики, нолики, почитать сказку, а не
0: бегать туда-сюда. Если помечтать, для тебя самый гармоничный, так скажем, рабочий график сколько бы ты этого дела в семье, да, дней в неделю, сколько в работе? Наверное, недели через неделю. Потому
1: что по дням сложно переключаться. Даже когда выходной, у нас выходной не выходной мы не совсем расслабляемся, мы постоянно телефоним, мы постоянно mm-hmm. можем решать какие-то проблемы. То есть даже, даже на
0: отдыхе вас работа не отпускает? Да, идеальный отдых
1: — это уезжать mm-hmm. подальше, за границу mm-hmm. в идеале, но можно и не так далеко. Но если там не будет связи, это будет идеальный отдых. Mm-hmm. Ты... Если будет связь, ты в любом случае выйдешь, ты переживаешь mm-hmm. за производство, ты переживаешь за все процессы, ты в любом случае выйдешь на связь. А если нет связи, ты отпускаешь ситуацию и думаешь, что э, расслабься, без себя, все там, mm-hmm. все прекрасно знают, все, что делать. И...
0: А какой ваш идеальный отдых? Это отдых у моря или это горнолыжный курорт?
1: Нет, на самом деле мы не катаемся на горных лыжах. Идеальный отдых, как я уже сказала, это отдых, наверное, без связи, телефона, где бы он ни был. На природе, на море,
0: в горах. а еще твоя дочка Алиса да. она кушает ваши сладости? Она и вообще... обожает. Да, но у нее
1: ей не очень повезло с мамой, она у нее строгая. Строгая мама, но самое-самое, это чтобы было с клубникой. Самое любимое, что у нее. Да, она просто любит. Нет, она просто любит, где клубника. Все, что связано с клубникой, если там клубника, и она очень, да, слосница абсолютно не в меня.
0: Каждый день ждет от тебя? Нет. Нет, я ее не балую, потому что действительно строгая.
1: Да, я строгая мама, потому что сладкая это не полезно. И и так говорит один из лучших
0: кондитеров города.
1: Нет, нет, сладкая. Я думаю, согласитесь со мной, что сахар нам не полезен Нет, да. она, мы делаем те десерты, которые я не боюсь дать своей дочери В которых угу. я уверена, угу. я уверена в каждом ингредиенте Но угу. просто дети, если постоянно они будут ждать Это зубы, это животики согласна. Я думаю, что они еще наедятся я
0: тут, Как Знаешь, мама, я с тобой уже. полностью согласна да, да, они еще наедятся Да, они еще успеют а какой инструмент по продвижению вы используете? То есть вы используете соцсети как площадку, да. Или, да. или работает сарафан на радио, или все вместе? Наверное, все вместе, да, кто-то говорит, что нас рекомендуют,
1: также в Инстаграме, ВКонтакте, ну, сейчас большой упор
0: делаем на Инстаграм. Откуда приходят клиенты? Мы не вы не отслеживаете, идем, статистику такую. Давай поговорим о перспективах вашего развития. Как ты видишь свое производство в будущем? Мы построим большой завод, будет
1: все автоматизировано. Мы будем выпускать очень большое количество тортиков и пирожных. И будем их рассылать по всему миру, мы захватим его. Здорово! Мы, мы будем
0: все ждать этого момента. Да, и мы. По барабащению, по Может быть, ты дашь какие-либо советы для начинающих кондитеров, которые только-только задумываются.
1: Мне кажется, совет один ⁇ любить то, что ты делаешь?
0: Наверное, не бояться. И не бояться, да? Мы перестали бояться и сделали то, что хотели. Ваше производство угу. – ремесло или искусство? Mm, какой философский вопрос. Да. <смех>
1: наверное, когда занимаешься ежедневно, работой по, по выпечке, по кремам, по щелоким, текстурам, наверное, это как-то больше ремесло, когда начинаешь творить, когда, mm-hmm. особенно говорят, сделайте на свой вкус, здесь начинается искусство.
0: Здорово. Мне
1: кажется, иметь такое сочетание, когда ты можешь действительно да, да да. да, да. Нам иногда приходят и говорят, а мы хотели бы посмотреть ваш каталог. А мы говорим, мы каждый торт делаем индивидуально, а у нас нет каталога. Мы бы разорились делать его каждую неделю, каждый месяц. Потому что мы наш каждый торт индивидуален. Вы, когда будете смотреть на него в Инстаграме или ВКонтакте, mm-hmm. вы поймете, что а это был именно мой.
0: Мне да. кажется, если завтра все не побегут в вашу кондитерскую, я не знаю, что-то, что, что с этим миром после наших Он разговоров, да, после наших разговоров, мне
1: кажется, все мы встретимся в вашей кофейне. Да, они же просто еще не знают, что мы параллельно кушаем
0: а наши сладости. Насмотрим и периодически закусываем, да. Да. Я думаю, на такое прекрасный Ну, этим можно закончить нашу беседу. спасибо еще раз большое, что согласилась. Да, спасибо тебе большое.
1: Это интересный опыт, потому что... (смех) Меня не остановить! (смех) Спасибо, тебе большое за то, что пригласила на свой первый подкаст. Очень приятно, очень приятно открывать, разрезать эту красную ленточку.
0: (смех) Спасибо большое.
1: Интересный опыт, потому что наша профессия не связана с разговором. Uh-huh. И э, я думаю, надо
0: больше практиковаться. Думаю, будет очень интересно узнать, как вы работаете. Да, да, как вы начинали. Мне кажется, это вдохновит uh-huh. кого-то еще на подобные шаги. Да, я очень надеюсь, что кого-то вдохновит. Всем спасибо! Всем пока-пока! Друзья, пока! спасибо, что были с нами.